0: Guten Morgen auch von meinerseits. falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Sam, ich bin einer der Pastoren hier in der Carrie Chapel Freiburg. Ich weiß, ich sage das vielleicht zu oft, aber ich sage es trotzdem für die Leute, die vielleicht hier zum ersten Mal sind oder neu sind. Wir sind im Moment in einer kurzen Predigtreihe. Und ihr seht schon das Bild hinter mir. Jesus liebt seine Kirche, Jesus liebt seine Gemeinde oder auf Englisch Jesus loves his church. Und wir sind in diese Reihe gestartet, ähm, als jetzt der neue Semester losgegangen ist an der Universität. Wir sind ja direkt neben der Universität, dass wir uns einfach ein bisschen so die Wahrheiten hinter diesem Satz, Jesus liebt seine Gemeinde, uns vor Augen führen, während jetzt neue Studenten, hoffentlich, auch Leute, die jetzt neu nach Freiburg kommen, vielleicht eine Ausbildung zu beginnen oder eine neue Stelle hier anzutreten, einfach zu uns kommen. Von daher, es kann sein, dass da neue Leute da sind heute Morgen, aber ich. deshalb habe ich jetzt auch gesagt, wie ich heiße. Genau, wir sind jetzt in dieser Reihe, Jesus liebt seine Kirche und das ist jetzt der vierte, Heute der vierte von fünf Sonntagen, wo wir, ähm, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben dann vor drei Wochen begonnen, eben mit dieser Botschaft: Jesus liebt seine Kirche. Aus Epheser 5, 25, diese, diese große Stelle, wo Paulus beschreibt, anhand von Jesus' Liebe für seine Gemeinde, für seine Kirche, wie Ehemänner ihre Ehefrauen lieben sollen. Mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Hingabe, dass sie bereit sind, sich selbst hinzugeben für ihre Frauen. Genauso wie Jesus sich hingegeben hat aus Liebe für seine Kirche. Das ist natürlich ein, ein Text, den wir alle irgendwie kennen, wenn wir Jahre schon Christen sind oder, oder viele Jahre in die in die Kirche, in die Gemeinde kommen. Aber es war wichtig, einfach diese Wahrheit vor Augen zu führen. Diese, diese geistlich, diese theologisch, diese biblische Wahrheit. Jesus liebt seine Kirche. Das zu sehen, was das bedeutet. Und daraus den Schluss für uns zu ziehen, wenn Jesus seine Kirche liebt. Wenn Jesus seine Gemeinde liebt. Wenn Jesus sich selber hingibt für seine Gemeinde, für seine Kirche. Was hat das, was hat das uns zu sagen, wie wir gegenüber Kirche, gegenüber Gemeinde stehen? Sollen wir nicht, genauso wie Jesus, wir wollen ja Jesus nachahmen, ihm nachfolgen, auch seine Kirche leben. Den Sonntag darauf ähm, haben wir dann ein bisschen praktisch angeschaut, wie kann das funktionieren? Wie haben wir praktische Möglichkeiten, die Gemeinde, die Kirche Jesus Christus, Jesu Christi zu leben? Und wir haben da an dem Sonntag ähm, über den Text aus Hebräer 10 gesprochen, dass wir uns gegenseitig anspornen. Und das ist, dass es wichtig ist, dass wir die Gemeinschaft suchen, die Gemeinschaft der Kirche suchen. Nicht, weil wenn wir fernbleiben, es uns damit schlecht geht, was natürlich stimmt. Wir haben eben nicht die Gemeinschaft, wir, wir haben nicht den Input von anderen in unser Leben. Aber vielmehr, in Hebräer 10, 24 haben wir gesehen, da, ähm, da fehlt es uns an Liebe für die anderen, wenn wir nicht hingeben. Denn die anderen, also wir alle hier, wir brauchen die gegenseitige Ermutigung, jede, jede Woche, jeden Sonntag, auch unter der Woche, wir brauchen einfach Gebet voneinander, Gemeinschaft miteinander. Und deshalb, wenn ich mich fernhalte und ich sage, nee, ich gehe nicht in die Kirche, ich liebe nicht die Kirche, indem ich dahin, indem ich dahin gehe, dann fehlt es an meiner Liebe für meine Geschwister. Und letzte Woche gingen wir dann einen Schritt weiter und haben gesehen, wie Jesus Jesus liebt seine Kirche. Aber was ist dann die Kirche? Die Kirche sind nämlich die die Menschen, die die Jesus hineingeliebt hat in seine Kirche. Jesus hat sich selbst gegeben, hat sich selbst geopfert, ist losgegangen, haben wir gehört, als wir noch, wir Menschen, die Menschheit, noch seine Feinde waren. Das heißt, Jesus baut auch seine Kirche, Jesus wächst auch seine Kirche, seine Gemeinde. Und da haben wir gehört, was unser Auftrag hier ist allgemein in unserer Stadt Freiburg, aber besonders, was wir sehen als unsere Aufgabe der Cary Chapel Freiburg im Stadtteil Vauban, wo Gott uns die, die W29, das ist die Wiesenthalstraße Nummer 29, eine Adresse in der Vauban, geschenkt hat für uns. Dass wir dort eben diese Aufgabe wahrnehmen, wie Jesus Menschen hineingeliebt hat in die Gemeinde, dass wir auch rausgehen, auch um Menschen einzuladen in diese Gemeinde, in diese Kirche zu kommen. Genau, dann sind wir jetzt an diesem heutigen Sonntag angekommen. Wir haben heute und wir haben auch nächsten Sonntag. Und es ist ja, yeah, es wird ein bisschen so sein heute vielleicht wie am ersten Sonntag, dass wir heute ein bisschen theoretische reden ähm, und dann nächsten Sonntag ein bisschen praktische sehen, was es heißt jetzt. Ähm, was, was das heißt, was wir heute sehen, was wir heute lernen, wie das dann aussieht für unser Leben. Aber ich will nicht, dass es das einfach so nur, nur theoretisch heute und nur praktisch nächste Woche. Das soll, soll nicht so sein. Aber ich möchte einfach so einen Blick, euch einen Blick hinter die Kulissen geben, als wir diese, diese Predigreihe geplant haben. Da, da wollten wir über wichtige Dinge sprechen, die wir meinen als Leitung sind, sind eben wichtig, für uns als Carry Chapel Freiburg in eben diesem Moment. Und da wollen wir auch über Dinge reden, wie Verbindlichkeit und Mitarbeit. Und das heißt, heute wäre eigentlich der Sonntag gewesen, man redet über Verbindlichkeit. Und am nächsten Sonntag wäre der Sonntag, wir reden über Mitarbeit. Nun ist es so, wir haben jetzt dieses schönes Bild und diesen Titel und das ist ein bisschen so verborgen hinter diesen netten Titel. Jesus liebt seine Kirche, hält sich nicht so an, okay, jetzt geht's um Verbindlichkeit und Mitarbeit. Aber eigentlich geht es um Verbindlichkeit und Mitarbeit. Nee, ein Scherz. ein Scherz. Also es geht natürlich um diese Dinge, aber nicht, weil sie einfach praktische Dinge sind und wir müssen die ansprechen, sondern weil wir merken, die sind ähm, die, die sind auch wichtig im Neuen Testament und die sind auch ähm, kernverbunden mit dieser Wahrheit, dass Jesus seine Kirche lebt. Ähm, Jesu Einstellung zu seiner Kirche soll unsere Einstellung zu unserer Kirche, zu unserer Gemeinde prägen. Ich möchte deshalb am Anfang mit euch eine Stelle lesen aus dem ähm, aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser und dann werden wir wir werden uns ein paar Gedanken machen heute Morgen gemeinsam, ähm, was das also eher, was das für uns gedanklich bedeutet. Welche Stelle, welche Rolle spielt die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi bei uns? Und ihr seht, ich, ich benutze jetzt beide Wörter, Kirche und Gemeinde. In Englisch ist es einfach, Church, da sind alle glücklich. Aber in Deutsch ist es nicht so einfach. Aber ich, ich mag das Wort Kirche, aber ich weiß, für, für manche von euch hat das jetzt, es ist es nicht so die Verbindung da. Und ihr kennt Gemeinde, deshalb damit, damit alle dann verstehen, um was es geht. Wir reden hier von Jesu Kirche, von seiner Gemeinde. Und hier schreibt Paulus in Epheser 4, ab Vers 1, folgende Worte. Er schreibt das hier aus der Gefangenschaft. Er schreibt hier, als eine, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Jetzt ab Vers 4. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist, und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und dann weiter geht's in Vers 15. Wir wollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Und so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also diese Stelle soll über die, über die Predigt, über die Botschaft von heute Morgen stehen, wie auch über nächste Woche, auch wenn nächste Woche natürlich für sich selber steht. Es ist einfach wichtig, dass diese Gedanken uns begleiten, während wir uns jetzt ein paar Überlegungen machen über die Stelle, über die Rolle von Gemeinde, von Kirche für uns. Ich will das einfach nochmal lesen aus Vers 4. Mit Einheit schreibt Paulus meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und nachher in Vers 15 und 16 haben wir gesehen, dieser Leib, das ist ein Bild, was Paulus nutzt für die Kirche, für die Gemeinde in Ephesus als Ortsgemeinde, als Ausdruck, lokaler Ausdruck der weltweiten Gemeinde Christi aber auch als, als Bild für eben diese weltweite Kirche von Jesus Christus. Und wir erfahren im, eben in Vers 15, dass der, wenn man dieses Bild nimmt von dem Leib, der, der Kopf, das Haupt des Leibes ist Jesus Christus. Also das ist in gewisser Weise die Theologie von Paulus, die er hier darlegt an die Epheser. So ist es eben. Das ist die Realität. Und deshalb, das ist mein erster Punkt für heute Morgen. Ich meine, es ist wichtig, und ich denke, das, was ich heute Morgen sage, wird euch nicht ganz neu sein. Also es ist jetzt nicht irgendwie total neues Erkenntnis. Aber ich finde es wichtig, dass wir über diese Dinge reden, dass, sie uns, dass wir uns bewusst sind, dass sie wahr sind. Und die sollen dann entsprechend unser Handeln ähm, prägen und ändern. Das heißt, ich sage, ähm, es ist wichtig, dass wir wissen, für Jesus Christus, also für Gott, wenn wir uns die Frage stellen, was will Gott? Wie können wir Gott gefallen? Was, was mag Gott? Was liebt Gott? Jesus liebt seine Kirche, ja, seine Gemeinde. Und für Jesus ist es unvorstellbar. Es ist unvorstellbar, die, die Geschichte, die, die, die Ausbreitung des Glaubens an Jesus Christus, der, des Evangeliums, der guten Botschaft. Es ist unvorstellbar, dass das geschieht ohne die Kirche, ohne die Gemeinde. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ich denke, wir werden vielleicht alle, alle nicken und sagen, ja, okay, das stimmt. Aber wie ist es mit unserer Einstellung? Wie, wie leben wir entsprechend diese Aussage, diese Wahrheit? Die Evangelien erzählen uns von Jesu Leben, von das, was er getan hat, gelehrt hat und so weiter, von seinem Tod und Auferstehung, Verstehung, wie wir so, so schön und bewegen jetzt davon gesungen haben in diesem letzten Lied. Und auch, wie er seine Apostel raussendet, um zu predigen und zu lehren die gute Nachricht von seinem, König, von seinem Königtum, von seiner Herrschaft, von der Vergebung der Sünden, von der Erlösung in Jesus Christus. Und Jesus sagt, klar, wir haben es auch letztes Mal gehört in Matthäus 16, dass, dass dieses Mandat, diesen Auftrag, den er schenkt, an seine Apostel, eben das Evangelium zu predigen und rauszutragen, Darin zu erfüllen kommen wird, dass es eine Sache namens Kirche, Ecclesia, Gemeinde geben wird. Und das wird Jesus bauen. Ich werde meine Kirche, meine Gemeinde bauen. Das heißt, wenn, wenn ihr Apostel, Simon Petrus, Johannes und so weiter, wenn ihr rausgeht und bekennt das, was Petrus gerade gesagt hat, Matthäus 16, wir sind bei der Bekenntnis des Petrus, du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn ihr rausgeht und das verkündet, sagt Jesus, dann werde ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen. Also Kirche ohne Kirche ist es eigentlich unvorstellbar, undenkbar. Das ist, was Jesus will. Das ist, was Jesus machen möchte. Und wenn wir die Apostelgeschichte nehmen, die Geschichte der frühen Kirche, letztendlich, ne, dann sehen wir, dass es genau das, was passiert ist als die Apostel und später andere, die sie beauftragt haben, rausgegangen sind. Wir sehen, wie dieses Mandat, ähm, ja, rauszugehen, zu predigen, zu lehren, zu verkündigen, die gute Botschaft, wie sich das letztendlich äh, erfüllt hat, was daraus geworden ist. Und was daraus geworden ist, ist ein Netzwerk von Ortsgemeinden, im ganzen Mittelmeerraum, von denen wir nur ein, über einen Teil erfahren, hauptsächlich da, wo der Apostel Paulus war und was andere Apostel gemacht haben, ist uns nicht überliefert in der Apostelgeschichte, aber wir wissen aus der Historia, am Ende des ersten Jahrhunderts waren überall Kirchen, Ortsgemeinde gegründet worden als Ausdruck dieses Gehorsams gegenüber Jesus Christus. Wenn ich rausgehe und verkündige die gute Botschaft, dann entsteht Kirche. Jesus ist treu, seine Verheißung an der Kirche. Er baut seine Gemeinde. Und jeder Brief im Neuen Testament, es gibt da keine Ausnahmen, ist entweder geschrieben an eine Ortskirche, Ortsgemeinde, oder verschiedene Ortskirchen oder Ortsgemeinden in einem bestimmten geografischen Gebiet, oder an Pastoren und Leiter von einer Gemeinde, oder an Mitglieder von einer christlichen Gemeinde, von einer christlichen Ortskirche. Und das wird explizit gesagt. In jedem Fall. Ja? Auch die neutestamentliche Theologie ist, ist total, wir haben es jetzt gesehen in, diese, in diesen tiefen Wahrheiten, die, die Paulus hier schreibt in Epheser 4, die ist, die ist ähm, tief in Bezug auf die Kirche. Diese, diese, diese wahnsinnig ähm, äh, tiefe Symbole werden gebraucht im Neuen Testament, um über diese Geistrealität der Kirche Jesu Christi zu sprechen uns hier in Epheser mit dem Leib. Das heißt, wir als Christen zusammen in der Kirche sind Leib Christi. Das heißt, wir sind die, die physikalische ähm, äh, ja, Erscheinung oder Manifestation von dem Herrn Jesus Christus in dieser Welt. Was für ein Wahnsinnsbild ist das und was für eine Wahnsinnsautorität haben wir als Christen, wenn wir zusammenkommen und Dinge in, in, in Auftrag machen von Jesus in seine Gemeinde, in seine Kirche. Ich habe diese Woche einen kleinen Film gedreht für ein Schulprojekt. Und da war die Frage, wo, wo suchen die Leute heute Jesus Christus? Wo sucht man eine Begegnung mit Christus? Und ich weiß nicht, was jetzt die erwarteten Antworten waren. Aber ich wollte sagen, ich hoffe, man sucht Jesus Christus in der Kirche. Der auferstandene Jesus Christus ist dann nach 40 Tagen in den Himmel hochgefahren. Das feiern wir am. Am Donnerstag, vielleicht. Es ist auf jeden Fall Himmelfahrt. Und er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Von dort wird er kommen, können wir aus dem Glaubensbekenntnis zu richten, die Leben und die Toten. Das heißt, körperlich ist Jesus Christus jetzt beim Vater. Er ist nicht mehr hier auf Erden. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus können wir jetzt nicht haben. Wir erwarten den Tag, dass er wiederkommt, wo die ganze Welt ihn erkennen wird als Herr und als Erlöser und als Rette. Aber im Moment, wenn ich eine wenn ich sagen will, eine physikalische Begegnung haben möchte mit dem auferstandenen Jesus, dann bekomme ich das letztendlich hier in der Kirche. Denn wir sind sein Leib. Und in uns als seine Kirche wohnt sein Geist, die Gegenwart des dreieinigen Gottes. Jesus sagt, ich werde bei euch bleiben, ich werde in euch wohnen durch den Geist. Das muss uns Einfach bewusst Bewusstsein, diese tiefe Theologie im Neuen Testament über sein Leib, über die Kirche. Oder wir hatten es auch beim, als wir gesprochen haben über diese, diesen Satz, Jesus liebt seine Kirche, wir hatten über das Bild gesprochen von der Braut. Dass die, dass, dass, ähm, das Neue Testament dieses schöne Bild gebraucht von einer wunderschönen Braut und sagt, das ist die Kirche. Genauso wie ein ein Mann seine Frau, seine Braut lieben soll. Das, also nicht genauso, eigentlich, eigentlich die Liebe, die ein Mann haben soll für seine Frau, ist letztendlich ein Schatten davon, von der Liebe, die Jesus Christus hat für seine Kirche, für seine Gemeinde. Das heißt, ohne Kirche fällt die Theologie des Neuen Testaments einfach auseinander. Oder wir denken an, an, Dinge, an, an Sachen wie Taufe. Taufe ist so die sichtbare Aufnahme in die, in die Gemeinde, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Wenn es keine Gemeinde gibt, es keine, was ist jetzt Taufe? Dass wir uns einfach gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, hey cool, du wirst auch mit Jesus gehen. Aber da ist nichts von diesem Zusammensein. Oder wir stellen uns die Fragen, für wen hat Christus sich ähm, hingegeben oder aufgeopfert, wenn nicht seine Kirche, seine Braut, die Gemeinde für wen wird Jesus Christus wiederkommen, um, um uns zu holen, wenn nicht seine Gemeinde, seine Kirche? Wenn wir an Evangelisation denken, wenn wir rausgehen, um Menschen einzuladen, wir wollen sie letztendlich einladen in eine Gemeinschaft von gelebten Christsein mit anderen zu tun, mit anderen zusammen, wo wir das gemeinsame Bekenntnis haben, was wir glauben, dass wir alle an Jesus Christus glauben. Ohne Kirche, ohne Gemeinde ist das nicht vorstellbar. Das heißt, ich wollte euch damit einfach zeigen, dass für Gott, oder für, für, für das gelebte christliche, für den gelebten christlichen Glauben, ähm, der ist nicht vorstellbar ohne die Kirche. Jesus baut seine Kirche, er liebt seine Kirche, er will seine Kirche. Und da könnt vielleicht alle sagen, ja, okay, ich stimme zu. Aber wie sieht's dann aus mit unserem Handeln, mit unserer Einstellung gegenüber der Kirche? Ich möchte als zweiter Punkt, bevor wir dann dazu kommen, ähm, konkret Überlegungen zu machen, äh, sagen, dass die die Gemeinde, die Kirche ist auch unerlässlich für Gottes Plan, für diese Welt, für die Nationen. Das heißt, Gottes Plan für die Nationen, für diese Welt, für die Geschichte dieser Welt ist unmöglich oder wird unmöglich gemacht ohne die Kirche. Nicht, dass Gott jetzt irgendwie äh, nicht die Macht hat, was zu, was zu tun, was er will, sondern Gott hat diesen Weg gewählt. Wir haben es ja aus Matthäus 16, Jesus sagt, ich werde, ich will meine Kirche bauen. Das ist mein Weg, das ist mein Plan, sagt Jesus. So werde ich es machen. Das, was du, Simon Petrus, gesagt hast, dass ich der Messias bin, der Sohn des lebendigen Gottes, dass alle Nationen, dass alle Menschen davon hören, mein Plan ist, dass ich meine Gemeinde baue, meine Kirche baue. Die werden diese Nachricht an, bis ans Ende der Welt tragen. Genauso wie der Auftrag gegeben wird am Ende von Matthäus' Evangelium. Und wenn wir jetzt Gottes Plan anschauen, seine, die Schöpfung, die Erlösung, die Neuschöpfung in Christus durch seinen Geist, wenn wir, wenn, wir, wenn wir blicken dann auf die Ewigkeit, dass wir eingeladen werden letztendlich durch Jesus Christus, einen Anteil zu haben an dem göttlichen Leben des dreieinigen Gottes, dass wir in seine Gegenwart wohnen und leben werden auf der neuen Erde, wenn wir dieses Bild haben von der Offenbarung, dass, die, dass die, die Stadt Gottes, Neue Jerusalem, runterkommt auf die neue Erde und Gott sagt, ich werde unter euch wohnen. Das ist so die Vision, die Gott uns schenkt im Neuen Testament. Und Gott hat den Weg ausgesucht, den Weg gewählt, um das ähm, herbeizuführen, in, ähm, zu vollbringen durch seine Kirche, durch seine Gemeinde. Die Gemeinde, die Kirche hat das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus und hat den Auftrag, diese Nachricht rauszutragen an alle Nationen. Es ist die Gemeinde, die letztendlich sagt, okay, wir, wir taufen dich, wir, wir machen zu Jüngern. Wir, wir nehmen diesen Auftrag wahr und wir schauen, wenn wir Menschen begegnen, dass sie wirklich glauben, dass sie es verstanden haben. Und dann können wir sie voll Freude taufen in diese Gemeinschaft, in den Leib Christi. Es ist die. Wir haben das ähm, vorletztes Mal gehört, auch aus dem Epheserbrief mit diesem wunderbaren Bild von lebendigen Steinen, die Gott zusammensetzt durch seinen Geist, so dass wir sagen können: In der Kirche, in seiner Gemeinde hat Gott seinen Geist gegeben auf eine besondere Weise, um uns zu einer neuen Menschheit in Jesus Christus zu machen, um uns zu heilen, wiederherzustellen, dass wir eine Familie sind des Glaubens. Eine Familie, von, wo wir gemeinsam sind, in, in wiederhergestellten Beziehungen leben. Was überhaupt nicht selbstverständlich ist für diese Welt. Und es ist in der Gemeinde, dass wir letztendlich geheiligt werden. Durch Gemeinschaft, durch harten Zeiten, wie auch durch gute Zeiten, dass wir lernen. Und darum geht es jetzt am kommenden Mittwoch, mehr wie Jesus Christus zu sein, der sich selbst gegeben hat. Das, heißt, das sind einfach die, die zwei Gedanken, die ich euch mitteilen möchte heute Morgen, dass wir das erkennen, wie wichtig die Kirche ist. Wie wichtig die Kirche ist. Sie ist eigentlich ist unvorstellbar, den christlichen Glauben, die christliche Geschichte, ohne sie. Und wenn wir sehen, wie Jesus zu seiner Kirche steht, nämlich er liebt seine Kirche, er will seine Kirche, er baut seine Kirche, un, un, es ist es unvorstellbar, dass Gottes Plan ähm, sich ähm, erfüllt. Ohne Kirche, ohne Gemeinde. Daher die Frage an uns, was bedeutet, für, was bedeutet das für uns? Ähm, ich habe ja gesagt, hinter den Kulissen geht es heute Morgen um Verbindlichkeit, um Commitment. Wenn diese Dinge wahr sind, und ich hoffe, ihr werdet sehen, die sind wahr, das ist so, das ist so, dann haben wir zwei Optionen letztendlich, haben zwei Optionen. Wir können entweder das ignorieren, was wir jetzt quasi geballt gehört haben, was ich glaube aber deutlich ist, eigentlich in jedem Teil der Schrift, auch im Alten Testament, dass Gott immer so ein Volk für sich hat, eine Versammlung. Daher das Wort Ekklesia, eine Versammlung, als Übersetzung der Versammlung von Israel aus dem Alten Testament das heißt, wir können das ignorieren, wir können ähm, einfach das dem äh, Gegenüber gleichgültig bleiben, wir können das verleugnen. Das ist eine Option. Und vielleicht tun wir das einfach äh, nicht nicht ausdrücklich, dass wir das so, ähm, so sagen, ja, ich will einfach dem gleichgültig sein, ich will das verleugnen, ähm, ich will das nicht wahrhaben. Aber vielleicht, wenn wir unser Leben anschauen, ist es letztendlich das, der Punkt, wo wir sind. Dass wenn wir unser Leben praktisch anschauen, sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir zu Gottes Kirche, zu Jesus Kirche, zu dem Leib Christi, zur Braut Christi sagen, ist mir eigentlich egal. Die andere Option ist natürlich, dass wir das mit ganzem Herzen annehmen können, Gott vertrauen können. Davon ausgehen können, wenn Gott das so will, dann ist es auch für unsere Freude so geschaffen. Das heißt, um unsere Freude zu maximieren, können wir das annehmen, wie Gott das jetzt gemacht hat mit seiner Kirche. Und wir können, wir können ein Commitment machen zu Gottes Kirche, zu Jesu Kirche, zu seinem Leib, zu seiner Braut. Und es ist klar, ich meine, klar, ich bin hier ein Pastor. Was soll ich jetzt sagen? Welche Option die richtige ist? Ich glaube, die zweite Option. Das anzunehmen aus Gottes Hand, diese Wahrheit. Zu erkennen, wenn Gott so viel Wert legt auf Kirche und Gemeinde. Wenn Gott sagt, das ist mein Plan, um die Nation zu erreichen. Es gibt keinen Plan B. Es gibt kein Sonderkommando, die das macht, sondern es ist die Gemeinde, die damit beauftragt ist. Wenn Gott sagt, das ist mein Plan, um eine neue Menschheit in Jesus Christus, in dem neuen Adam. Jetzt ähm, werden wir geheilt von, von Sünde und von Schuld und von von allem, was, ähm, was mit dem Tode zu tun hat, werden neu gemacht. Und Gott sagt, das passiert in der Gemeinde. Die, die Gemeinschaft, das Aneinanderreiben, das macht die neue Menschheit aus. Damit werden wir gesegnet, ermutigt, ermahnt durch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Es gibt auch keinen Plan B dafür. Es gibt keine... Ähm, keine Ahnung, Zauberpille, die man irgendwann nehmen kann, um, um zum Re als reifer Christ dazustehen oder als, ähm, ja, als, als vollkommener Mensch. Das heißt, die, die Option, glaube ich, ist klar, das anzunehmen. Aber es ist mir wirklich wichtig, dass wir das annehmen mit Freude. Das ist einfach ein Thema äh, für mich. Ich glaube dass unser Gott ein Gott ist, der der Liebe und der Freude, der es, der es gut meint mit uns. Deshalb, Wenn wir auch über dieses Thema zu sprechen kommen, über Kirche oder Gemeinde, dann können wir, dann sollen wir im Glauben an unserem Vater im Himmel davon ausgehen, das, was er, was er uns gibt, alles, was er uns gibt, dient letztendlich zu unserer wahren Freude. Auch die harten Zeiten dienen letztendlich zur wahren Freude in ihm. Genau. So ist die Frage oder die, die die sozusagen die die Vorstufe zu den praktischen Überlegungen. Da sind wir jetzt angekommen. Wir werden nächsten Sonntag wirklich die Zeit nehmen, ähm, praktisch zu schauen, wie das funktioniert. Ich meine, wir werden uns den Text äh, anschauen in 1. Korinther 12. Wo Paulus wirklich schreibt über das, das praktische Zusammensein, das zusammengefügt sein von einem Leib. Aber es wäre, glaube ich, wichtig, ähm, schon zu überlegen, wo, wo stehe ich in meinem Leben? Was, wie ist es mit meinem Commitment zu Jesu Gemeinde, zu Jesu Kirche, zu, zu, dieser Dinge, zu diesem Ding Kirche? Habe ich das jetzt verstanden, was Jesus will mit seiner Kirche, dass Jesus steht zu seiner Kirche, dass Jesus baut seine Kirche, dass Jesus liebt seine Kirche und will mich dem irgendwie zuordnen? Ich will dabei sein. Habe ich erkannt, was das für ein Wahnsinnsprivileg es ist, dass ich Teil von diesem größeren Ganzen sein darf? Dass Gott mich innerhalb von dieser Kirche und dieser Gemeinde gebrauchen kann. Um, ähm, um, die, um seine Wah Wahnsinnspläne zu verwirklichen, die Erreichung der Nationen mit dem Evangelium oder die Schaffung äh, von, von einer neuen Menschheit oder um ein anderes Bild zu nehmen, dass seine Braut eines Tages unbefleckt, wunderschön vor ihm steht beim Hochzeitsmahl des Lammes. Habe ich das begriffen? Will ich dabei sein? Und wie sieht es dann aus praktisch mit meinem Leben? Genau. Da möchte ich euch jetzt ähm, einfach sieben, äh, sechs, sieben, nicht Punkte geben, jetzt, dass, dass wir das jetzt ausführlich durchgehen oder so, sondern einfach ähm, als Anstoß zum Über, ähm, Überlegen, wo stehe ich? Wo stehe ich in Bezug auf ein Commitment, auf ein Herzenscommitment mit Freude zu Jesu Leib, zu Seine? Kirche. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach sagen, es geht hier nicht um Carrie Chapel Freiburg an sich. Ich bin hier nicht Partisan und, und sage, okay, es muss hier die Carrie Chapel Freiburg sein, ansonsten ist alles verkehrt und blöd und doof. Ich, wir sind natürlich froh, wenn wir Menschen in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft haben, die wirklich das Herz haben für ein Commitment mit Freude zu Jesus und zu seiner Kirche. Aber wir sind auch wir haben, glaube ich, auch so die Weisheit zu erkennen, Jesus baut auch anderswo auch seine Kirche. Von daher, das, was ich sage, ist wichtig, egal letztendlich in welche Kirche, in welcher Ortsgemeinde man sich befindet. Die, 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 also diese, diese Anstöße jetzt zum Überlegen. Wie ist es mit der Gemeinde? Habe ich mich entschieden, eine Gemeinde, bei einer Gemeinde dabei zu sein? Ähm, ähm, beizutreten, wenn man will. Das sind verschiedene, zugehörig zu sein, verschiedene Wege, wie man das zum Ausdruck bringen kann. Bin ich einfach jetzt rein, besuche und ich lebe einfach unter der Woche, muss einfach jeder für sich überlegen, wie ist es für meine Woche, ähm, lebe ich einfach und dann so vielleicht gegen Samstag, äh, Nachmittag oder Abend oder sogar am Sonntagmorgen äh, entscheide ich, hm, wo werde ich morgen hingehen? Werde ich morgen in die Gemeinde gehen? Und wenn schon, wo? Oder vielleicht rede ich dann zu meiner Frau, wo wollen wir morgen hingehen? In welche Gemeinde? Bin ich noch an der, an dem Punkt, dass ich eigentlich ähm, recht ähm, unverbindlich lebe gegenüber Kirche oder Gemeinde oder bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich, ich bin auf jeden Fall Teil einer Gemeinschaft. Ich lebe diese Gemeinschaft, ich bin Teil davon oder ich bin an der an dem Punkt, wo ich das möchte. Ich möchte das leben und ich möchte diesen Schritt machen. Zweites wäre Priorität. Welche Priorität hat Kirche, hat Gemeinde und nicht nur die Sonntagsgottesdienste, sondern überhaupt die Gemeinschaft der Menschen hier für dich in deinem Leben? Ich denke, wir kennen das alle. Die, äh, Dinge, die uns wichtig sind, vielleicht ein Hobby oder Sport oder Studium oder Arbeit zum Teil. Ähm, hoffentlich auch manchmal Familie, haben eine gewisse Priorität bei uns, dass wir eher andere Dinge ähm, organisieren um diese wichtigen Prioritäten herum. Also wenn uns, wenn mir wichtig ist, dass ich mit meiner Modelleisenbahn spiele, das ist natürlich nur ein Bild, ich habe keine Modelleisenbahn, aber wenn ich wirklich so von Herzen ähm, ähm, total dabei bin, Modelleisenbahn aufzubauen, dann, dann schaue ich, dass ich in der Woche die Zeit habe dafür und ich schaue, dass ich da keine Termine verlege, wo ich eigentlich in meinem Keller mit meiner Modelleisenbahn spielen möchte. Jetzt ist das Bild, glaube ich, genug verwendet worden, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Wie ist das jetzt in Bezug auf Gemeinde? Wie ist das mit Bezug auf Gemeinde? Hat es eine Priorität? Ich möchte, dass mir, mir, mir das vornehmen, dass ich da Zeit verbringe in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Kirche. Wie ist es mit, drittens, mit Dienst, mit Dienen? Bin ich bereit, so wie Jesus seine Gemeinde, seine Kirche gedient hat, mit dem wunderschönen Bild der Fußwaschung, wo Jesus zeigt, wie er bereit ist, seine Gemeinde, seine Kirche zu dienen, indem er die Füße seiner Apostel, seiner Jünger wäscht, bin ich bereit, da zu dienen. Will ich das? Auch wenn vielleicht der Dienst an sich nicht unbedingt immer schön und toll und spannend und das Beste ist. Und es wäre viel einfacher, zu Hause zu bleiben, einen Film zu schauen oder die, die neueste Sendung auf Netflix zu schauen. Aber ich weiß, ich will das machen, weil der Geist Gottes bewegt in mir diesen Wunsch, in seiner Gemeinschaft zu sein, und seine Gemeinde zu dienen. Und 2 3 4 wer geben gebe ich. Ich meine, wir haben jetzt über Freiheit gesprochen heute morgen und so soll es auch sein. Amen. Und als wir hier über geben gepredigt haben, im Februar, Anfang des Jahres haben wir das auch haben als Leitvers genommen aus 2. Korinther, dass jeder gebe mit einem fröhlichen Herzen frei. Aber da ist einfach so als Gedankenanstoß für uns, wie ist es mit dem geben? Gebe ich gerne an die Sache für die Jesus letztendlich sein Leben gegeben hat, für seine Kirche, für seine Gemeinde. Sehe ich den Auftrag der Kirche, der Gemeinde, die Nation zu erreichen und um die, um die Menschen innerhalb der Gemeinde zu kümmern, durch Gebet, durch Seelsorge, durch Begleitung, durch Ermutigung, so wie die Menschen in Not in unserer Stadt, dass ich sage, ja, ich gebe gerne. Da ist großer Not und große Verheißung gleichzeitig darauf. Gott ist dabei und ich gebe deshalb gerne zwei drei vier fünf ist ähm, connecten wie ist das habe ich jetzt bin ich an dem punkt wo ich sage ja teil einer gemeinde sein ist eine sache also eine regelmäßigkeit eine, ein commitment einzugehen aber wie ist es mit anderen menschen zu connecten wirklich mich selber hinzugeben für andere menschen jetzt nicht im fokus das geben ich gebe einfach finanzielle mittel vielleicht damit damit da Menschen, damit Menschen geholfen werden können, sondern dass ich selber da bin, um anderen Menschen, um in, in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben. Und letzter Gedankenanstoß zum Mitnehmen für heute ist, wie ist es mit, ähm, mit dem Teilen? Teile ich nicht nur das Evangelium von Jesus Christus, was, wo, wo wir alle berufen dazu sind, als Christen, in diese Welt auszugehen und auf eine gesunde, und liebevolle Art und Weise das unseren Mitmenschen zu kommunizieren die Realität von Gott und von Gericht und von Sünde, aber auch von Erlösung und von neuem Leben in Jesus Christus. Bin ich bereit das zu teilen, aber auf eine Art und Weise, dass ich sage, wie, wenn ihr mein Leben anschaut, werdet ihr sehen, wie dieses wie dieses neue Schöpfung, diese neue Schöpfung aussieht, wie das neue Leben aussieht, wie diese Gemeinschaft, diese Fem Family des Glaubens aussieht. Bin ich bereit da Menschen Einzuladen, äh, Teil zu sein von diesem kostbaren Leib Jesu. Das sind die Fragen, ähm, die ich euch mitgeben möchte zum Überlegen. Und ich lade jetzt den, ähm, den Luppreis band die, die, die Band, ne? wir hatten es vorhin von Sein Frieden ist das Band, ne? band. auf die Bühne. Ich möchte einfach mit diesem Vers abschließen. Nochmal diese, diese tiefe Wahrheit, was Paulus hier ähm, zur Sprache bringt über die Realität von dem hier, von, von, von uns hier, von Ortsgemeinde, Ortskirche auf der ganzen Welt. Nicht nur Sonntagmorgens, auch unter der Woche. Mit Einheit meine ich dies. Es gibt ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, auf, als Gottes Ruf an euch erging. Es gibt ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Amen.